0: bien que tout aussi vivante. Et d'abord, on s'arrête devant la première charrette aperçue. Ces charrettes, de petites boîtes carrées haut perchées sur des roues jaunes, sont décorées de peintures naïves et bizarres, qui représentent des faits historiques ou particuliers, des aventures de toute espèce, des combats, des rencontres de souverains, mais surtout les batailles de Napoléon Ier et des croisades. Une singulière découpure de bois et de fer les soutient sur les cieux, et les rayons de leurs roues sont ouvragés aussi. La bête qui les traîne porte un pompon sur la tête et un autre au milieu du dos, et elle est vêtue d'un harnachement coquet et coloré, chaque morceau de cuir étant garni d'une sorte de laine rouge et de menu-grelot. Ces voitures peintes passent par les rues, drôles et différentes, attirent l'œil et l'esprit, se promènent comme des rébus qu'on cherche toujours à deviner. La forme de Palerme est très particulière. La ville, couchée au milieu d'un vaste cirque de montagnes nues, d'un gris bleu nuancé parfois de rouge, est divisée en quatre parties par deux grandes rues droites qui se coupent en croix au milieu. De ce carrefour, on aperçoit par trois côtés la montagne, là-bas, au bout de ces immenses corridors de maisons, et par le quatrième, on voit la mer, une tache bleue, d'un bleu cru qui semble tout près, comme si la ville était tombée dedans. Un désir hantait mon esprit en ce jour d'arrivée. Je voulais voir la chapelle palatine, qu'on m'avait dit être la merveille des merveilles. La chapelle palatine, la plus belle qui soit au monde, le plus surprenant bijou religieux rêvé par la pensée humaine et exécuté par des mains d'artistes, est enfermée dans la lourde construction du palais royal, ancienne forteresse construite par les Normands. Cette chapelle n'a point de dehors. On entre dans le palais, où l'on est frappé tout d'abord par l'élégance de la cour intérieure entourée de colonnes. Un bel escalier à retour droit fait une perspective d'un grand effet inattendu. En face de la porte d'entrée, une autre porte, crevant le mur du palais et donnant sur la campagne lointaine, ouvre soudain un horizon étroit et profond, semble jeter l'esprit dans des pays infinis et dans des songes illimités par ce trou cintré qui prend l'œil et l'emporte irrésistiblement vers la cime bleue du mont aperçu là-bas, si loin, si loin, au-dessus d'une immense plaine d'orangers. Quand on pénètre dans la chapelle, on demeure d'abord saisi comme en face d'une chose surprenante dont on subit la puissance avant de l'avoir comprise. La beauté colorée et calme, pénétrante et irrésistible de cette petite église, qui est le plus absolu chef-d'œuvre imaginable, vous laisse immobile devant ces murs couverts d'immenses mosaïques à fond d'or, luisant d'une clarté douce et éclairant le monument entier d'une lumière sombre, entraînant aussitôt la pensée en des paysages bibliques et divins où l'on voit, debout, dans un ciel de feu, tous ceux qui furent mêlés à la vie de l'homme-dieu. Ce qui fait si violente impression produite par ces monuments siciliens, c'est que l'art de la décoration y est plus saisissant au premier coup d'œil que l'art de l'architecture. L'harmonie des lignes et des proportions n'est qu'un cadre à l'harmonie des nuances. On éprouve, en entrant dans nos cathédrales gothiques, une sensation sévère, presque triste. La grandeur est imposante, leur majesté frappe, mais ne séduit pas. Ici, on est conquis, ému par ce quelque chose de presque sensuel que la couleur ajoute à la beauté des formes. Les hommes qui conçurent et exécutèrent ces églises lumineuses et sombres pourtant avaient certes une idée tout autre du sentiment religieux que les architectes des cathédrales allemandes ou françaises, et leur génie spécial s'inquiéta surtout de faire entrer le jour dans ces nefs si merveilleusement décorées de façon qu'on ne le sentit pas, qu'on ne le vit point, qu'il s'y glissa, qu'il effleura seulement les murs, qu'il y produisit des effets mystérieux et charmants, et que la lumière semble venir des murailles elles-mêmes, des grands ciels d'or peuplés d'apôtres. La chapelle palatine, construite en 1132 par le roi Roger II, dans le style gothique normand, est une petite basilique à trois nefs. Elle n'a que 33 mètres de long et 13 mètres de large. C'est donc un joujou, un bijou de basilique. Deux lignes d'adorables colonnes de marbre, toutes différentes de couleur, conduisent sous la coupole d'où vous regarde un Christ colossal entouré d'anges aux ailes déployées. La mosaïque qui forme le fond de la chapelle latérale de gauche est un saisissant tableau. Elle représente Saint Jean prêchant dans le désert. On dirait un puvis de chavanne, plus coloré, plus puissant, plus naïf, moins voulu, fait dans des temps de foi violente par un artiste inspiré. L'apôtre parle à quelques personnes. Derrière lui, le désert, et tout au fond, quelques montagnes bleuâtres, de ces montagnes aux lignes douces et perdues dans une brume que connaissent bien tous ceux qui ont parcouru l'Orient. Au-dessus du sein, au...